0: Fala galera, voltamos com mais um dupla aerodinâmica, eu e o Fernando estamos aqui mais uma vez, dessa vez para falar do GP do Bahrein. É, lembrando que a corrida foi hoje, ao meio-dia, então a gente tem bastante coisa aí para falar. Mas recomendo, se você não assistiu, procurar um reprise aí na internet ou no SportV, porque a corrida foi muito boa e a gente não gosta de dar spoiler. E aí, Fernanda,
1: tudo bem? Tudo ótimo, Erika e pessoal. É aquela corrida que você começa muito feliz e no final ela te lembra que no esporte nem sempre tudo termina do jeito que a gente quer, né? Porque foi um, um, um belo, uma bela de uma partida de coração ver o Leclerc sofrendo tanto. Pelo menos a Renault fez um, fez um 10 ali garantiu o pódio dele. Mas querendo ou não, acho que uma vitória do Leclerc hoje. E eu vi o um hino de Mônaco que nunca aconteceu até hoje na Fórmula 1. Na,
0: na realidade, eu acho que nunca tivemos um Monegasco, de fato, Monegasco na F1. Ou tivemos.
1: A gente teve um, e aí o fato aleatório, naquele né? momento fatos aleatórios. Luiz Chiron, lá atrás, em 1950 e quase... Os primeiros pilotos, aqueles malucos que corriam e riscavam a vida deles, foi o Monegaço que correu, mas nunca ganhou. Então, desde o Luiz Chiron, agora o Leclerc é o primeiro que o primeiro Monegaço que volta para a Fórmula 1.
0: Exatamente. O spoiler da pauta, né? Então, vamos começar falando exatamente do Charlinho, né? Ele foi apelidado de Charlinho, ou então de Leleque Lec, né? Pelos brasileiros <risos> que não sabem brincar. É, mas, assim, o menino Charlinho começou numa sexta-feira maravilhosa, nos treinos ele tava muito bem, já tirando tempo e já mostrando ao que vinha e no sábado cravou a pole, assim é, eu tive a oportunidade de assistir, o Fernando não porque o Fernando tava trabalhando e cara, o que foi aquela pole position? a volta dele da pole foi absurdamente rápida, e assim, ele fez 1.28.9, não, um 28,3,4 uma coisa assim, 1.28 baixo. E aí, ele ainda tinha como sair mais uma vez. E aí, quando ele saiu mais uma vez, ele fez 1.27.9.4.6, é, uma coisa assim, que foi tipo... É o recorde da pista, então assim, apenas aplausos para o Charlinho desde sexta-feira. E aí, veio a corrida, né? que foi uma corrida consistente, tudo
1: mais, mas Sempre tem que ter um Maz. né? <risos> pois é, tem que ter um mas e foi um final de semana totalmente dominado por ele, como a Erika falou, a vitória seria mais do que merecida, seria o, o final de semana dos sonhos, o final de semana da, da, da vida do, do Charles Leclerc, pra ele, cons pra ele conseguir essa primeira vitória, mas, né, as coisas às vezes não acontecem da forma como que a gente quer, foi, um, foi uma cena trágica, assim, os amigos nossos falaram que parecia um funeral, e realmente foi isso, assim, e, e o ponto positivo foi pelo menos o, o Lewis Hamilton reconhecer que essa corrida era do Leclerc no rádio, né, ele falou, poxa, vitória boa pra gente, legal, mas cara, que coisa pro Leclerc, essa corrida era dele, tava na mão dele, e sim, foi, foi um domínio... Maluco, ele perdeu posição na largada, perdeu. Mas depois ele se, re ele se recuperou com autoridade, abriu. A, a segunda parada dele, ele tinha 24 segundos pro Bottas, que era o segundo colocado. Isso mostra como o Leclerc sumiu lá na frente.
0: Ele meteu a cara no sol, né? E foi. No Sim. caso, na lua, né? Tá cuidando. <risos> que piada horrorosa. <risos> Me perdoe. E aí, falando ainda dos rookies, né? Porque o Leclerc, ele não é um rookie porque correu a temporada do ano passado, mas essa foi a 23 terceira corrida dele. Ou seja, ele tem uma temporada e duas corridas. Ele é uma criança no volante. E pasmem, o Leclerc é mais velho que o Fernando.
1: Pra você ver.
0: <risos> <risos> né? Falando do, do Lando Norris, né? que é um, um menino que, assim, quando ele era companheiro do Sete Câmara na, na Carlin, até, inclusive, pauta nada a ver com nada, mas tudo a ver... O Sete Câmera teve um, um, final um final de semana maravilhoso na, na Fórmula 2. Ele conseguiu é, P3 no sábado e P2 hoje. Assim, Então, o futuro, digamos assim, o reserve driver da McLaren... Na verdade, ele é piloto de teste, né? Mas, assim, ele tá muito bem e a Dan tá entregando o um puta carro esse ano para ele, pro Latifi, né? Mas... Enfim, não vou falar sobre isso agora pra gente não se irritar, como diz o Will Mesquita. <risos> né? E o Lando Norris, voltando ao queridinho da Inglaterra, do Fernando Alonso e da McLaren, é, ele fez um final de semana maravilhoso, pegou um décimo lugar, chegou no Q3, o que foi maravilhoso. Na verdade, ele largou em. Peraí, que agora eu tô confusa. Que hoje ele terminou a corrida na zona de pontuação, mas no qualifying? Eu oitavo? lembro que ele não, passou. Q3, o Norris largou em décimo, foi isso mesmo, o Sainz largou em sétimo, o Grosjean era para ser oitavo, caiu e aí subiu, o Norris foi para nono e o Ricardo foi para décimo, que não adiantou nada, porque a gente vai falar disso daqui a pouco. <risos> né? não, não, vamos, vamos ter uma conversa aí séria com esse pessoal, porque a Renault está tirando com a nossa cara, né? mas não vamos falar disso agora, vamos voltar ao Lando Norris. Ele já fez um, uma coisa assim bem significativa por ser a McLaren, né? que vinha nos últimos anos sendo só o bagaço, e cara, ele fez uma corrida maravilhosa. O que, que você achou aí da performance dele como um todo?
1: É, o Lando Norris tem entregado muito bem, ele tem ele tem sofrido de má sorte também, né, porque na Austrália largou bem, chegou ao Q3 também, assim como no Bahrein, mas sempre acontece alguma intercorrência na corrida dele. Na Austrália foi o Giovinazzi que ficou no caminho dele, aliás, Giovinazzi, parabéns, porque nas duas corridas ele fez cagada à torta direita. E, e no Bahrein ele teve uma largada um pouco complicada... Largou mal, caiu no grid... Mas depois voltou batalhando... Ele tem uma performance muito boa no Qualy, conseguiu chegar no Q3 nas duas corridas, e falta uma corrida em condições normais de temperatura e pressão, mas ele chegou chegando. Chegou mostrando que ele tem braço para estar na Fórmula 1, chegou mostrando que ele merece esse assento, não foi que ele veio pelo nome e só porque tinha moral na equipe, não. Ele tinha moral com motivos, ele tem braço para estar ali. E ele, pelo menos, em contraste com o Sainz, que também é outro que tá tendo muita má sorte, porque na Austrália foi um motor pro espaço, e agora ele encontrou o Max Verstappen no meio do caminho, tem mostrado que a McLaren tem um pouquinho de performance naquele carro laranja e azul, não tem, Érica Sim, ambos os
0: dois, né? Tanto o Sainz quanto Sim. o Norris, né? O, o Norris, corrida impecável, tirando as, o povo que causa com ele, ele é um, um cara, assim, ele é clínico. Ele não comete muito erros você não vê ele fazendo cagada. E o Sainz, ele tem que dominar o emocional dele, né? Porque hoje teve aquele toque conversável que custou a corrida dele, né? Querendo ou não, ele primeiro furou o pneu e depois acabou tendo um abandono justamente por isso, né? Então, eu acho que a McLaren tá bem de carro, né? Até, inclusive, eu tenho uma, uma, uma pergunta aí pro, pra galera que, que rondou a minha cabeça e acho que é de alguns também. Seria McLaren is the new Red Bull? Porque, querendo ou não, ela tá com o motor Renault e tá melhor do que a
1: equipe fabricante. É, e, e é uma performance que a gente não esperava também, né? Assim, a, a performance da McLaren na pré-temporada foi muito nebulosa, não foi muito claro o que a McLaren queria, o que a McLaren poderia fazer. Mas, olha, em circuitos diferentes, né? Não são circuitos que, ah, foram dois circuitos de reta ou foram dois circuitos travados. Não, Albert Park é reconhecidamente travado e Bahrein tem reta mais do que qualquer coisa, né? E nos dois circuitos a McLaren teve uma performance muito legal. Ela ficou ali com a Haas brigando para ser a quarta força no Bahrein. Depois a Renault na prova, na, na corrida mesmo se provou como uma possível quarta força em ritmo de prova. Mas a McLaren vem subindo muito bem e com uma grana legal. E os upgrades feitos do jeito certo durante a temporada, talvez a McLaren tenha encontrado aí um caminho de sucesso. Depois de tantos anos sofrendo com, com zicas e motores Renault e tudo mais e motores Honda e tudo mais, perdão. Talvez a McLaren agora esteja encontrando um caminho certo para ter sucesso com dois pilotos que o Sainz já é reconhecidamente consistente, o Norris chegou muito bem. Pode ser que agora a McLaren comece a subir e reencontrar seus anos de glória para voltar a ser a McLaren que era antigamente, mas muita calma nessa hora. A McLaren está subindo, tem grande chance de dominar esse meio de pelotão agora, mas vamos ver, vamos ver. O, 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 o ambiente está muito otimista, podemos dizer assim.
0: Sim, até rolou uma uma questão aí entre o. na transmissão mesmo, e até o pessoal comentando que é a presença constante do Fernando Alonso dentro do autódromo, né? Que ele tem estado ali em volta da McLaren. E assim, é, todo mundo tá falando o seguinte, se a McLaren se colocar como uma equipe que consegue pegar pódio e tudo mais, é, andam dizendo por aí que ele volta, né? Que ele vai. E que ele volta no assento do Sainz, não no assento do Norris. Eu acho também difícil alguém tirar o Norris dali, né? Então, assim, eu acho que o Sainz aí ele vai ter que melhorar e se provar que, na verdade, ele tem se provado, né? Eu acho que ele tem é, feito um bom trabalho, mas, como que eu posso dizer? Ele tem feito um ótimo trabalho, mas eu acho que ele vai ter que fazer muito ponto aí para se segurar na equipe, caso um Alonso queira voltar. Porque a McLaren, ela é a... Ela é o gado do Alonso, né? Até eu tava vendo no, no grid mil grau dessa semana, inclusive queria mandar um beijo pra Bruna. A Bruna, pra quem não sabe, é uma pessoa que fala de Indy, fala de Fórmula 1, de surf e do Flamengo no Twitter. E ela que faz o grid mil grau do templo do automobilismo. Então, assim, todo mundo que deu risada disso deve as suas risadas à Bruna. Né, eu fiquei sabendo ontem que é ela que faz, né? Que ela falou, ah, deu tempo de fazer o grid de mil graus. Eu falei, caraca, é você que faz? Ela falou assim, sempre fui eu que fiz. Então, assim, ela até colocou a, a Red Bull como o gado demais Racing, né? E, o, e a McLaren, ela é o gado demais do Fernando, né? Porque o Fernando Alonso, gente, ele manda e desmanda na McLaren. No documentário da Netflix ficou bem claro e me deixou bem puta também o jeito deles. Zac Bra um bundão, mole, porque nunca você pode. Deixar um piloto mandar mais do que o diretor de equipe, isso é ridículo. Mas enfim, críticas à parte, eu acho que a McLaren tá muito bem esse ano. Pra alegria do Will Mesquita e do Rubens, né? Então, ele, eu acho que a gente tende aí a ter ótimas surpresas com, com a McLaren. E, cara, eu tô feliz, velho. Eu não me reconheci porque eu falei, cara, eu estou feliz pela McLaren. Eu acho que eu não tô passando bem.
1: <risos> Os tempos mudam, e né? Aí,
0: não, e eu mandei mensagem pro Bruno. Eu falei, Bruno, você tem mais bom gosto do que eu escolhe uma camiseta da McLaren que seja vestível, aí ele virou pra mim não existe, de longe são feias, e de perto parece que estão de longe, foi essa a resposta do Bruno e cara, eu, me, eu tô me pegando torcendo por coisas que eu nunca pensei que ia torcer na vida, eu estou torcendo pela McLaren e pela Ferrari, eu acho que daqui uns anos, se a Williams melhorar é capaz de eu estar torcendo pra Williams olha só que coisa bizarra é a vida, né gente, a vida do fã de corrida é assim e falando em midfield, né, do, do grid, a gente pode falar também da Alfa Romeo, que inclusive, não sei se vocês notaram, a Alfa Romeo está em quarto lugar nos construtores.
1: Nossa querida escuderia Kimi Raikkonen, graças a Deus, né, porque Giovinazzi tá muito ocupado sendo a velha da feira na Austrália e batendo no Kiviet no Bahrein, enquanto isso o Kimi Raikkonen pontua muito bem mostrando a performance que esse carro da, da Alfa Romeo tem, a Alfa Romeo que fez muito barulho na pré-temporada, galera falando que ia ser a quarta força, que ia, ia esfregar a cara da Renault no chão, que não sei o quê, não chegou com tanta moral mas é a equipe que está em quarto lugar... não está sofrendo com confiabilidade... não está sofrendo com panes elétricas do nada... com motores fumando... Kimi Raikkonen hoje brigou com todo mundo... só faltou passar o safety car... porque cada hora era o Kimi brigando com alguém... era o Kimi passando o Sainz... era o Kimi passando o Norris... era o Kimi passando Astro o Astro Kimi teve um dia divertido aí na, na corrida... e o Giovinazzi falta entregar um pouquinho... mas é rookie né... vamos esperar que ele, que ele se habitue ao ambiente... a Formel está com um clima muito legal... Uma, uma atmosfera muito melhor do que os tempos de Sauber, que eles amargavam ali um, um, uma posição que é quase a da Williams hoje em dia, então muito bom ver a Alfa no lugar que ela tá e muito bom ver o Kimi no lugar que ele tá, parece que ele se renovou depois que saiu da Ferrari e ele deve tá curtindo, né? Deve estar tá curtindo essas brigas deve estar tá curtindo um ambiente diferente é um, é um momento muito legal pra, pra... opa quase chamei de Sauber, é um momento muito legal pra Alfa Romeo e um momento de otimismo pra eles também, de poder olhar pra cima e não pra trás, né? Na
0: verdade, a Alfa Romeo é a quarta força até o presente momento, porque nós temos a Mercedes com 87 pontos, a Ferrari com 48, a Red Bull com 31 e a Alfa com 10. A McLaren com 8, a Haas com 8 e a Renault com 6 pontos. A Toro Rosso com 3 pontos, a Racing Point com 3 pontos e a Williams com 0. Enfim, não vamos falar sobre isso. É, então, assim, na verdade, a Alfa Romeo atualmente ela é a quarta força. Entendeu? Tá bem melhor que a Renault Que, meu, tudo bem Corrida passada Foi vergonha do Ricciardo Mas essa corrida não tem desculpa, né E falando em Haas, né Eu acho que a gente, sem querer Eu fiz a, a pauta Falando quase os construtores né eu só inverti entre McLaren <risos> e Alfa Romeo Cara, o Magnussen Tá levando a Haas nas costas, né Eu nunca achei que diria isso Na verdade, hoje a gente tava falando no grupo Sobre... O Magnussen, eu falei que eu não consigo gostar dele, eu não consigo mesmo, pra mim ele é um chato, moleque chato, mas o Dan, do Kevin Magnussen BR, hoje eu, tenho, eu sou obrigada a tirar o chapéu, ele está realmente levando a, a equipe nas costas, porque o Grosjean abandonou hoje por uma cagada que ele mesmo fez.
1: É, flashbacks de primeiro semestre de 2018, né, o Grosjean foi pontuar pela primeira vez, se eu não me engano, foi Áustria, foi França, foi um negócio assim, né, o Magnus tinha 21 pontos e o Grosjean ainda tava zerado. Hoje foi aquele incidente de corrida que você fala... O que acontece quando você coloca o Stroll e Grojan no mesmo centímetro de asfalto? Sim, eles batem. Que surpresa. É, é um inferno astral maluco, né? O Grojan se ele jogar para o ímpar com o espelho, ele perde. É aquele momento que nada que você faz na vida dá certo. E não é a melhor temporada para ele fazer isso, né? A dupla como um todo já é questionada na Haas. Muito mais o Grosjean que o Magnussi, porque o Magnussen ainda consegue tretar com, com o pelotão inteiro e ainda pontuar. O Grosjean não começou o ano bem e ele tem que tomar cuidado para ele não entrar na mesma sequência que ele entrou no passado, porque esse ano esse assento vai estar tá aberto sim, vai estar tá para jogo, porque a paciência da Haas vai acabar rápido. A Haas que, na minha opinião, ainda continua com aquela atmosfera, aquele sentimento de equipe que cresceu e não notou, porque na Austrália o problema do Grosjean foi na, na roda depois do pit stop de novo. Então a Haas ainda tem que crescer muito, tem que amadurecer muito como equipe. Mas a paciência com o Grosjean deve acabar essa temporada. E se ele não conseguir pontuar e entregar com o Magnus, ele pode se ver a pé ou parando numa Williams da vida no que vem.
0: É, e, e na verdade, assim, se ele for parar numa Williams, ele tá bem ainda, né? Porque eu acho que o Grosjean, da Rasa ele vai pra casa mesmo, entendeu? Vai abrir o Masterchef <risos> dele, inclusive tá passando o Masterchef. É, que, não, ele é, tipo, é, até ele tá fazendo terapia, Inclusive, eu acho que ele deveria distribuir uns cartões aí de terapeuta pro pessoal porque tá osso à situação psicológica dos pilotos.
1: Tá, tá complicado. Galera aí que eu vou te contar. O Grujan, Giovinazzi batendo em todo mundo. Tem, tem um pessoal aí que consegue arrumar treta fácil, né? Então, podia distribuir, fazer um aulão. Faz, faz uma terapia coletiva, faz uma palestra legal aí, motivacional. Achei que essa galera vai, vai melhorar um pouquinho.
0: Cara, você é, sabe que esses dias eu tava pensando nisso, né? Pensamentos aleatórios da Érica. Na verdade, gente... Eu queria ter um, um canal no YouTube ou então um podcast, alguma coisa que eu falar só das merdas que eu penso, porque eu penso muita idiotice o dia inteiro. Eu estava trabalhando, fazendo planilhas, porque a minha vida, a vida de engenheiro é fazer planilha, viu gente? Quem falou que, ai, e ser engenheiro tem um baita do amor, não, a vida do engenheiro é fazer planilha. E fazer planilha que os outros consigam entender. Porque às vezes a gente faz uma planilha e todo mundo fica olhando pra sua cara, tipo, oh, bom, né? <risos> e aí você percebe que ninguém entendeu merda nenhuma do que você disse. E aí você tem que fazer a planilha de novo de uma forma autoexplicativa, o que é bem mais difícil. E aí eu tava pensando, né, fazendo uma planilha e pensando que, cara, eu acho que... É, eu acho não, né, eu tenho certeza. Eu fiz um, um curso com o Felipe Marquezine da, da Fórmula E, e ele falou sobre isso, cara. Ele falou que não adianta você ser um engenheiro que não sabe motivar o piloto que tá dentro do carro e isso assim, então é, eu acho que isso vai também da questão do, da convivência dentro da equipe de como a equipe mantém os pilotos motivados então eu acho que a, a, a questão psicológica dos pilotos é a pressão, sim é a pressão mas isso depende de como você vai lidar todo mundo sabe que o Ricciardo tá mal com a situação que tá a Renault primeiro porque ele sabe que na outra corrida foi ele quem fez merda mas hoje, por exemplo, saiu ele e saiu o Huckenberg puto, entendeu? Então, vai da equipe, de, do jeito como a equipe vai contornar essa crise. E nesse ponto, é, eu dou muitos pontos a Mercedes. A Mercedes sabe controlar esse tipo de crise melhor do que a maioria dos times, inclusive do que a Red Bull controla esse tipo de crise. Então, eu acho que aí a gente tem que é, na verdade a, a Red Bull como um todo, né? Porque, na verdade aqui, é, hoje a gente tem o, o Albon, né? que é o Hulk, e tem o Kiviet que foi e voltou e teve toda aquela palhaçada de demitirem ele e rebaixar ele no meio da temporada. E o Kiviet é, aquela, é aquele tipo de pessoa, aquele típico piloto que acha que a ex vai mudar, né? E a ex não vai mudar, né? Tanto que a, a Toro Rosso continua sendo a mesma coisa. Graças a Deus não estão é, prejudicando ele propositalmente. Ele está se auto-sabotando, na verdade. Não, claro, por vontade dele, mas por falta de sorte. E hoje o álbum fez a volta, não a volta mais rápida, mas ele atingiu a maior velocidade em corrida no Bahrein. Foi ele que atingiu hoje. Você chegou a ver a velocidade em quantidade ou não?
1: Não, não cheguei a ver. Ele, bate, ele foi o líder no, no speed trap, que você está falando, de velocidade máxima na, na corrida.
0: Isso, exatamente.
1: Sim. O álbum, que assim, eu gosto muito do álbum. Depois de, de, Quando eu vi a entrevista dele depois do GP da Austrália, ele pareceu ser assim, um cara muito gente boa. Mas muito gente boa. Terminou em 13, o cara tava lá sorridente, falou: Não, a corrida não foi boa, não foi como eu queria, mas paciência, é a vida, na próxima corrida a gente vai dar nosso jeito e tal. Ele parece ser um cara muito good vibes. E ele é da Tailândia, então mais um país aí representado, quem gosta de, de mil bandeiras na Fórmula 1 vai ver a bandeira da Tailândia lá também. Inclusive ele foi o primeiro piloto a pontuar desde de um, de um príncipe não sei quem no, no GP da França de 1900 e muito. Eu tô passando informação sem saber, jornalismo esportivo na veia agora. Mas foi uma boa corrida do álbum, ele que é, veio com muita moral depois de surpreender todo mundo na Fórmula 2 ano passado. E foi bom ver ele largar na frente do Kvyat e terminar na frente do Kvyat, mostrando que a Toro Rosso esse ano pode ter dois pilotos que podem entregar resultados parecidos, trazer bons pontos. É uma briga que pode estar tá muito distribuída porque a Alfa Romeo está em quarto com 10 pontos e a Racing Point e a Toro Rosso estão em oitavo e nono com 3. Então ter dois pilotos que podem entregar resultados vai ser muito útil esse ano e o álbum pode ser um, um piloto muito legal para a Red Bull manter e capitalizar nele, né?
0: É, na verdade, a Red Bull tem feito uma sessão de escolhas erradas, a Academia Red Bull está acabando, tanto que, meu, eles reviveram o Hartley e daqui a pouco eles vão ligar pro Verne e falar assim, meu Deus, ajuda nós, porque é a única coisa que falta. Porque, assim, então eles têm que investir em novos talentos. Hoje, o, tem um piloto na Fórmula 2 que ele tá pela Honda e, na verdade, ele é da Academia Red Bull, né? Então, assim, eles vão voltar, mas patrocinando a Honda. Então, é... Tá ainda meio obscura essa relação entre eles, né? Mas a gente espera aí que eles consigam formar melhores pilotos, né? E assim, hoje, agora vamos entrar, não vamos falar mal de quem. Afinal, esse eu tenho certeza que é o quadro que todo mundo mais gosta. Porque é muito bom falar mal dos outros, gente. Inclusive, eu gosto muito de falar mal de mim comigo mesma. Às vezes eu fico em casa olhando no espelho e falo Nossa, que atitude bosta que você teve. E eu fico falando mal de mim mesma pra mim mesma. Inclusive, eu adoro participar quando falo mal de mim. <risos> Tenho várias pautas para contar. Mas hoje vamos falar mal, já que a gente tá falando da Toro Rosso e da questão Red Bull e Honda etc. Que, assim, a gente tem uma questão. O Verstappen foi mal no qualifying, mais ou menos bem na corrida, porque... ai, ah, ele tava lutando por um pódio. Não, ele não tava. O Leclerc caiu e o Vettel se ferrou. E só por isso ele quase... Chegou no pódio, senão ele ia estar tá bem tranquilo ali em quinto, sexto, ali, não ia estar tá nem pensando nisso. E temos a questão do Gasly, que a gente não sabe. É o motor Honda que ainda precisa melhorar, é o Gasly que não estava preparado. Lembrando que, assim, se a gente for ocupar o motor Honda, ano passado, o Gasly fez o quarto lugar no motor Honda. Então, aí, o que, que a gente faz aí com essa situação?
1: É complicado, né? É, é, é o que você falou da sucessão de decisões erradas. A, a Red Bull quis apostar no motor Honda, trouxe um Gasly que aparentemente não estava preparado, e quando você vê, você tá num combo bem, bem, bem difícil, né? O Verstappen, ele largou em quinto, mas ele ficou centésimos na frente do que ele quase teve que largar em sexto. Na corrida, ele teve que parar mais cedo por causa de um, de um pequeno furo de pneu, e aí ele ficou ali... Na, na corrida, no maior estilo Jason Button, né? Ficou ali em quarto, quinto, esperando que alguma coisa acontecesse na frente para ele poder subir. E realmente aconteceu. O Vettel virou o da casa própria, o Leclerc teve o problema de motor dele. E não fosse a Renault, com o um abandono sincronizado, o Verstappen iria para esse pódio, o segundo pódio em duas corridas. Sendo que a Red Bull é totalmente coadjuvante esse ano. Eu acho que essa conversão o motor Honda não trouxe tantas... tantas... É tanto benefício para a Red Bull quanto ela esperava, e ao mesmo tempo o Gasly continua anos luz atrás do Verstappen, porque não é que ele classifica mal e volta lutando pelo pelotão ele classifica mal e fica por lá mesmo, ele, ele tem muita dificuldade para subir. Então 2019 vai ser um ano bem complicado para a Red Bull, se ela não conseguir melhorar ou se o Gasly não conseguir extrair performance do nada até o, o final da temporada.
0: Na verdade, assim, eu sempre sempre classifiquei os pilotos em, em duas partes. Tem o um piloto que, se ele tá na frente, ninguém passa dele. E tem o um piloto de corrida de recuperação. O Daniel Ricciardo é um cara de corrida de recuperação. O Lewis Hamilton é um cara de corrida de recuperação. O Bottas é um cara de corrida de ação. O Kimi é um cara de corrida de recuperação. O Vettel não é um cara de corrida de recuperação. De jeito... é... O Vettel não é esse cara. É... O próprio Verstappen, ele é, mas não é. Desde que ele tenha um carro superior Porque se ele não é, a chance dele fazer merda é muito grande Então assim, e ele fica perdido ali Ele faz muita cagada quando ele tem que se recuperar Ele faz muita arte, muita merda quando ele, quando ele tem que fazer uma corrida de recuperação Porque ele fica muito ansioso Ele fica tão desesperado pra chegar na frente Que ele faz merda Então aí falta um domínio psicológico para o Verstappen, eu não vou falar maturidade, porque para mim falar que um menino que não é o Verstappen é imaturo, por favor, né? olha bem o Charles Leclerc, olha bem para ele. Tudo que ele não tem é direito de ser imatura. É, e, então, assim, eu acho que é aquilo que você falou mesmo, uma sugestão de, de decisões erradas que está fazendo a Red Bull aí pagar pelas suas próprias decisões. Porque, na verdade, o que eles estão sofrendo é uma consequência, primeiro, da treta com a própria Renault, Fora a treta com a própria Renault, teve a treta com o Ricciardo, que eles querem porque querem placar o campeão mundial mais jovem e não vão conseguir porque, com certeza, o Leclerc vai ser campeão antes do Verstappen. Eu aposto nisso com todas as minhas forças. Talvez não esse ano, talvez não esse ano, mas no próximo não escapa aí ou no próximo. E eu acho que a Red Bull com o Honda não vai ser campeã tão cedo.
1: É bem por aí mesmo, né? O Leclerc conseguiu converter muito mais rápido que... Que o Verstappen... Inclusive, Leclerc tem pole e Verstappen não. <risos> Mas é, é bem essa tendência mesmo do... O Hulk do, do... tem pole e o Verstappen não. O Hulk tem pole, exato. O Maldonado tem pole. Não, acho que o Maldonado tem pole também e, e o Maldonado Verstappen tem não tem. tem. Pole. Pois tem. é, pra você ver, né? Pra você ver a dificuldade da situação do Verstappen. Mas realmente o Leclerc... É... Deve ter um futuro muito mais, muito mais imediato de sucesso do que o Verstappen. Já direcionando para o Leclerc nessa parte da do vamos falar mal de quem. Vamos falar mal da Ferrari também. Porque essa vitória estava nas mãos do Leclerc. Leclerc já tinha ligado o modo Candy Crush no volante dele. Com 20 e muitos segundos de diferença. Ele estava lá curtindo o Candy Crush. Só seguindo a corrida na, na velocidade de cruzeiro. E de repente o motor resolve dar uma rateada. Foi muito difícil ouvir os rádios do Leclerc. Porque você vê o mundo acabando, você vê o desespero dele de, de não saber ainda, ao mesmo tempo saber e não saber reagir àquilo, porque fora do carro ele reagiu muito bem, né? Mas você viu o desespero, a ansiedade dominando ele, de galera, o que tá acontecendo? O que eu posso fazer? Eu não acredito que eu vou perder essa corrida assim. E aconteceu. Vai formar caráter no Leclerc, vai dar uma pancada que ele talvez não esperasse para amadurecer ainda mais do que ele já é maduro, mas foi de cortar o coração ver o que aconteceu com, com o Leclerc hoje.
0: É, na verdade, assim, é, eu fiquei com dó dele, porque eu via que ele tava até com a voz embargada no rádio, ele realmente estava sofrendo aquele final de corrida, e só que assim, também é, aquele, é aquela coisa, né, hoje eu tava conversando com o Vitor, um, um amigo meu, e ele falou que, na verdade, eu falei uma groselha no, no Twitter, que na verdade eu falei que era problema no MGU-K e era no MGU-H, a diferença dos dois é que o K é o do freio e o H é o do motor, é o, é o sistema de conservação de energia. Então, o que acontece? É, ele estava perdendo energia e não estava conseguindo repor. Então, ele começou a perder potência de uma forma que ele não conseguia mais segurar... O carro não conseguia mais render é, da mesma forma. Então, ele foi perdendo a corrida nisso. E assim, eletronicamente, a equipe conseguiria fazer alguma coisa de dentro da equipe. Porém, eles não podem. É contra o regulamento. Então, foi o que o Matheus falou para ele. Eu não consigo fazer nada. Entendeu? Entendeu? Então, assim, é, até eu postei um vídeo no, no nosso grupo e o pessoal falou, nossa, como esse esporte é ingrato algumas vezes. E, e realmente ele é, entendeu? É um esporte que machuca. A gente já viu o Bottas, o próprio Brogian, numa situação ruim dessa, o Vettel, o próprio Hamilton é, ajoelhar e encostar a cabeça no carro. Porque, cara, é difícil. Não tem como você não, não sentir... Né, os pilotos são humanos e aquilo ali, não esqueçam, é um emprego. Então, é claro que eles sentem. E o Leclerc sentiu, ele é jovem, entendeu? Tudo que ele queria era ganhar a primeira corrida dele. Imagina, faz a pole no sábado e ganha a primeira corrida, já era, entendeu? Então, assim, é, é, é uma situação difícil. E eu admirei muito duas pessoas: né? é, a primeira foi a Mercedes, que na verdade, a Mercedes não o Hamilton, que parabenizou ele, falou que ele ia ser grande e tudo mais, teve uma conversa muito bonita com ele na, na sala antes do pódio, né e o próprio Vettel, que foi lá consolar ele no final da corrida, cara, não fica assim, é assim mesmo, e tudo mais, e rendeu uma imagem linda, consolando o Leclerc, o Leclerc claramente com aquela cara de que virou velório, até a Maia mandou um meme do, no Clodovil, no grupo, que eu não consegui nem ir porque é uma imagem do Clodovil e tá escrito assim, a festa que virou é, o velório. E é bem isso, gente. É... A corrida terminou com um clima horrível. Nenil terminou com o um safety car, e aí tem toda uma, uma conspiração aí que o pessoal já tá fazendo, e na verdade não é, é coisa que acontece. O safety car deu mais um pouco de emoção uma corrida que já tava travada, assim, né? E aproveitando que eu falei do Vettel, o Vettel é um dos primeiros que precisa de uma terapia, hein, pessoal? Porque ele foi pressionado ali pelo Hamilton e ele rodou. E ele rodou sozinho de novo. Não teve toque de ninguém não teve... e o carro dele não teve problema. Não teve perda de rendimento dessa vez. Na Austrália, ele teve uma perda de rendimento. Mas dessa vez, ele não teve problema. Dessa vez, ele rodou sozinho e ele perdeu o tempo que perdeu sozinho, então assim, a gente tem que administrar e ver o que tá acontecendo com o Vettel, porque que ele tá fazendo tanta cagada, não é a primeira vez que sob pressão, ele expana.
1: é, justamente como você falou, foi sozinho, né, e isso que é o fator mais é, importante nessa discussão toda, e o Vettel, ele vem numa pressão agora, porque, a gente até conversando no grupo mesmo, dos quatro pilotos das três, das duas equipes grandes que estão de fato brigando pelas vitórias, né o Bottas e o Hamilton tem uma vitória a vitória do Hamilton sendo merecida ou não porque caiu no colo dele ainda é uma vitória. Então ele tá em segundo no campeonato, um ponto atrás do Bottas. O Bottas tem a vitória dominante na Austrália e o Leclerc ia vencer no Bahrein. A corrida foi do Leclerc e o Leclerc entregou o resultado que ele tinha que entregar. Enquanto isso, o Vettel teve um quarto lugar na Austrália que deveria ter sido quinto, mas a Ferrari segurou o Leclerc no final da corrida e hoje rodou sozinho brigando com o Hamilton. Dessa vez ele admitiu no rádio, galera, ele me surpreendeu, eu rodei sozinho, desculpa. Então, dos quatro pilotos das, das, das duas equipes principais, da Mercedes e da Ferrari, eu diria que o Vettel é o mais pressionado, e é o mais pressionado de longe. Porque se o Leclerc continuar dessa forma, eu não acho difícil assim, a Ferrari começar a reavaliar a postura dela em relação aos seus pilotos. Lógico, segunda corrida do ano, ainda é cedo pra caramba pra falar disso, mas não deixa de ser uma possibilidade. O Leclerc começando a entregar, jovem como é, com um salário muito mais em conta do que o do Vettel, não sei não, viu? O Vettel pode estar tá começando a se enrolar na equipe da equipe italiana, que em geral não tem tanta paciência assim com o erro bobo como ele cometeu hoje.
0: Não, e eu até estava falando com o Mikael no, no Instagram agora há pouco, justamente disso, que o Vettel teve quatro anos, duas chances de título. Das duas, uma, foi ele que perdeu, não foi a equipe que fez merda. Porque em 2017 foi a Ferrari que fez merda atrás de merda. Errou a estratégia. Errou montagem de motor, deixou o um motor sem vela, beleza. Agora, agora, em 2018, a maior parte do, do problema dele não ter vencido foi exatamente ele, porque ele começou o campeonato ganhando, né? Então, assim, Sim. a Ferrari fez uma besteira com estratégia uma vez, mas o carro dele não quebrou.
1: Sim, e, e, e vale lembrar, você falou de 2008... Ele chegou naquele GP da Alemanha... Oito pontos na frente do Hamilton... Se ele vence... Aquela corrida que ele estava controlando... O campeonato estava na mão dele... Mas bateu sozinho... Foi o início da pipocada que se perdura até hoje...
0: A situação dele é bem... Bem delicada aí... E falando em situações delicadas... né Erros de estratégia... A Mercedes hoje fez uma estratégia horrível... Horrível, horrível, horrível... E assim... Que me desculpem os fãs do Hamilton, inclusive a maioria dos sensatos concordam comigo, porque hoje no grupo das meninas, inclusive se você é menina e está ouvindo esse podcast e não está no grupo Girls Like Racing, fale comigo, me chame no Twitter, arroba que passa o seu número que eu te adiciono lá. A gente tem um grupo só de meninas para falar a Fórmula 1 e outras categorias do automobilismo e também problemas cotidianos, como por exemplo, TPM. <risos> é, passado o merchandazinho, vamos lá. A vitória do Hamilton foi uma vitória amarga, foi uma vitória sem honra, porque ele estava no lugar certo na hora certa, e apenas isso. Ele teve competência para estar em segundo, mas a vitória caiu no colo dele. Se não tivesse dado problema no carro do Leclerc, ele não teria ganhado essa corrida.
1: Não, e não teria chegado nem perto, porque... O, o Bottas, por exemplo, ele pagou o ingresso para ver a corrida de dentro do circuito. O Bottas não apareceu na prova. Ele ficou... Foi totalmente o coadjuvante que, de repente, estava em segundo. O, o ingresso dele tinha acesso ao pódio também depois da prova. É, o Hamilton, ele fez a corrida dele ali e, de repente, ele também estava em primeiro. Ele se beneficiou do problema do Leclerc. Inclusive, eu estou enrolando enquanto eu falo para abrir um, uma foto que mandaram num grupo nosso porque é uma foto genial que expressa exatamente o que é o Hamilton. Porque o Hamilton, ele tá sempre no lugar certo e na hora certa. Ele mostra como ele nasceu virado pra lua. Eu não tô encontrando. Pera aí, eu vou achar. É muito grupo, eu não sei onde mandaram isso. Achei. Baku 2018. Bottas tem pneu estourado por um detrito na pista aleatório. Hamilton vence. Interlagos 2018. Verstappen bate no Ocon, que era retardatário. Hamilton vence. Sakir 2019. Leclerc tem problema no motor. Hamilton vence. Esse mesmo é do F1 fanático, caso é, a informação interesse. Ou seja, o Hamilton é um cara muito, mas muito, mas muito sortudo. Ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. Essa vitória era do Leclerc, ponto.
0: É, então, é, e aí que acontece, né? Eu conheço muitas fãs do Hamilton, né? E aí hoje, é, uma delas, a, até a, a garota da F1, que é a Rafaela, né, amiga nossa... Eu nunca vi um momento de sensatez de duas meninas tão fãs do Hamilton que nem o Délio da Camila Bairros. Inclusive, a Camila, eu achava que ela era, ela era um fake. <risos> a gente riu muito dessa história hoje. E, e elas falaram assim, cara, eu não consigo comemorar essa vitória. A Rafa falou, eu não consigo ficar feliz. Infelizmente, o Hamilton que me desculpe, mas hoje eu tô bem chateada e é pelo Leclerc mesmo que vai ser isso. E aí, cara, eu achei aquilo tão fantástico, porque até os fãs do Hamilton entenderam que realmente foi cagada e que não e que não assim, ele não merecia ter ganhado e que caiu no colo dele e aí todo mundo, o Galvão até tava questionando por que, que o Toto Wolff não tava sorrindo meu amigo, é óbvio que ele não estava sorrindo porque ele sabe que ele fez merda, que a estratégia dele foi bosta, entendeu e que por isso a equipe dele tava passando pelo que tava passando e ele sabe a sorte que o Hamilton e o Bottas deram com o um problema que o Leclerc teve Sabe? Então ele tem consciência que tem merda, entendeu? E até eu estava pensando é, nisso agora, né? O Matias Binotto, ele era engenheiro e diretor técnico e agora ele é diretor da equipe, né? A gente tem aí alguns diretores de equipe que não são engenheiros. Não é o caso do Círio, ele é engenheiro. Mas a gente tem aí Christian Horner, Toto Wolff, aquele da McLaren que eu sempre esqueço o nome... Então, assim, são pessoas que Zac não Brown. são... De... O Zac Brown, que são pessoas de marketing e outras áreas afins ou apenas ricos e que direcionam equipes de Fórmula 1 e que talvez isso não seja o melhor para elas. Eu acho que a Fórmula 1 está caminhando para um... um lado cada vez mais... Teremos cada vez mais Matias Binotto liderando equipes porque... Existe um, é, essa coisa do, do jogo político, ela vai muito além, né, eu acho que isso daí prejudica mais a equipe do que ajuda, então eu acho que isso tende a mudar nos próximos anos, se Deus quiser. Agora, voltando à nossa, nossa pauta, é, a, a, aproveitando, citando, né, Sirio Abteu, cara, que merda de motor
1: é esse? Impressionante, o Impressionante, né? Impressionante, impressionante. Cara, o, o Sainz teve uma falha cinematográfica na Austrália, e agora o Hulk... Cara, primeiro, palmas para Renault, que conseguiu fazer um abandono sincronizado perfeito. Parece que... É, a gente, Eu comentei no grupo que chutaram o cabo no pitch, no pitch wall da Renault e desligaram os dois carros juntos, porque o, o Ricardo abandonou, e o Ricardo abandonou porque o carro apagou, e o Hulk foi motor total, fumou também... E você vê os motores da Renault tendo tantos problemas assim em sequência, é muito você relembrar da série que a gente viu do, no Netflix do, do motor da Renault tendo problema toda hora com a Red Bull. A Red Bull, toda vez que o motor Renault dá problema, deve dar uma risadinha interna assim de <risos> escapei. Ainda que o motor Honda não seja aquilo tudo, ela pelo menos escapou disso. Então, a Renault, como equipe, tá, como o motor, tá devendo de fato, como equipe ainda mais, porque. É o ano para a Renault se estabelecer como quarta, quarta força no meio, do, no meio do pelotão... E ela não está tendo esse poder. Eu estava comentando agora... É, não existe uma corrida que você vê a Renault dominando o, o meio do pelotão. Que a Renault se estabelece... Você vê um circuito que a Renault chega e fala... Agora eu vou dominar aqui. Não existe. Você não vê a Renault fazendo sexto sétimo. É, ela sempre se enrola com alguém. Ela sempre se enrola com o motor. Ela sempre se enrola com punição. Isso é falha que a equipe que está no momento que a Renault está... Não pode ter. Ainda mais com os pilotos que tem... Que ela, que ela se coloca como tendo essa dupla agora para poder brigar mais forte. Só que você não entregando um carro e um motor confiáveis, você pode ter o Hamilton e o Leclerc numa equipe que não vai dar certo. E a Renault tá devendo muito aí no quesito confiabilidade, no quesito performance mesmo, sem problemas, né?
0: Sim, é, e não é só isso, né? Eu tava é, vendo é, a questão que acontece. Por que, que a McLaren, com o motor Renault, tá bem, e a Renault com o motor Renault não tá, tem alguma coisa errada na administração disso daí, ou eles não estão sabendo montar parece, até tá rolando um meme também que é o Homer Simpson, né uma camisa amarela da Renault, escrita estagiária, e aí o que, que acontece se eu apertar esse botão, aí ele aperta e aí ele aperta e apaga tudo, né então foi bem isso que aconteceu foi assustador o que aconteceu com a Red Bull hoje, com a Red Bull não, com a Renault hoje e inaceitável, cara. Como que, como que para os dois carros ao mesmo tempo? E assim, o motor do Hulk fumou e o carro do, do Ricardo continuou com o, com o volante ligado e ele simplesmente apagou, entendeu? Ele apagou e parou. Ele simplesmente parou. Deve ter dado uma pane geral lá, ninguém sabe o que aconteceu, mas deu merda entendeu?
1: Cara, e, e são pontos que a Renault não pode desperdiçar. A Renault estava com sexto e sétimo. Era pontuação... Pra ela subir na tabela e falar... Bom, agora com uma corrida normal a gente pode pontuar... A Renault jogou um sexto e um sétimo fora... Quem capitalizou? Nosso querido Lando Norris... Que tava ali em oitavo de boa... Terminou a corrida em sexto... Pontuando bem pra McLaren que agora é quinto colocado... São pontos que você não pode jogar fora... E quantas vezes ano passado a gente viu o Hulk e o Sainz estacionando com problema? Tanto que quando eu vi o Hulk estacionado eu falei... Caraca, Renault, sério? Porque deve ser tão frustrante pro piloto... A gente viu o Leclerc hoje... Mas pensa nessa galera de meio de pilotão que um sexto, um quinto lugar para eles é vitória. Você faz a corrida inteira perfeita, você faz treino livre, quali perfeito. Chega na corrida, cinco voltas pro final, o carro apaga em você. E isso acontece corrida sim, corrida não. Cara, deve ser muito o frustrante. O ser...
0: da, da Renault também não foi lá essa beleza, porque pois é. é o Ricardo largou no chegou ao Q3, ao Q2. E ele foi eliminado no Q2, mas aí, pela punição do Grosjean, ele subiu e largou em décimo. É, porque o Grosjean foi punido por é, bloquear a volta rápida do Lando Norris.
1: Novidade, né? Grosjean sendo punido.
0: Né? Mas, assim, o Huckenberg foi eliminado no Q3, ele não passou do Q3.
1: Do Q1, Q1, Q1.
0: Do Q1, perdão. Ele foi eliminado no Q1, então, sabe, é absurdo isso que aconteceu. Então, eu acho que a Renault aí tem que estar tá dando uma olhada no que está que acontecendo com esse carro aí, porque tá osso, né? E o Huckenberg, coitado, ele tava fazendo uma boa corrida, assim como o Ricciardo, os dois até se estranharam na pista. Inclusive, assim, é, a galera acha que o que aconteceu hoje entre os dois foi absurdo, foi Baku 2017. O Huckenberg passar por cima da asa do, do Ricciardo... É totalmente inadmissível. E a culpa foi dos dois. Eu não vou passar pano pro Ricciardo, porque, primeiro, ele forçou ali, não tinha espaço, ele quis colocar o Down um Chega para lá no Huckenberg. O Huckenberg podia ter aberto para não prejudicar o companheiro de equipe dele, mas ele não quis, ele passou por cima da asa dianteira do Ricciardo e já era, entendeu? Aí até falei, né, é aquela situação. O Cyril não pode brigar com eles porque o carro deu problema. Eles não podem brigar com o Sírio porque fizeram essa palhaçada. Então, é aquilo, né? A reunião dessa semana é totalmente dispensável, né? É melhor mandar todo mundo pra casa tomar um café e fingir que não aconteceu.
1: <risos> a reunião vai ser e-mail, né? Deu tudo errado. Vamos pra China. Vai não, ser essa a reunião.
0: É, é bem isso, né? É China, o próximo não é. Não.
1: China é o próximo, três da manhã. Aquele horário bom, família, tranquilão, assim.
0: Nossa, minha merece.
1: <risos> Mas então... E só completando o que você falou sobre o incidente, foi meio aquele Rosberg e Hamilton na Áustria que os dois fizeram a mesma coisa. O, 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 o Ricardo forçou, o Huckenberg abriu bem a curva para dar espaço, mas ainda assim fechou um pouquinho o Ricardo. Então, os dois ali se estranharam um pouco e fica naquela coisa de, tá, a gente se estranhou, o carro deu problema, deu tudo errado para a Renault, vamos virar a página. Só que essa página nunca é virada. A Renault tem que se engrandecer de novo em algum momento.
0: Não, e eu até comentei com as meninas hoje, com a Ana e com a Bia, que assim, a gente é muito fã do Ricardo. só que assim, a fandom em geral, de qualquer piloto, tem maneira de passar pano. A gente não passa pano pro Ricardo. ele fez merda. Ele fez merda na primeira corrida e ele fez merda hoje, a gente tá só observando. Ele tá muito ansioso porque ele quer levar o carro no limite, ele quer mostrar, e hoje ele tava perto do, do Verstappen, né, então ali um, um climão e aí tem um pessoal louco na internet que fez uma conspiração dizendo que as renos abandonaram para ferrar o terceiro do Verstappen gente se juro me poupe né se poupe nos poupe dessa palhaçada né que o pessoal não pode ver uma conspiração uma paranoia que já quer criar né então assim menos por favor vamos seguir a pauta aí pessoal no é, eu já ia falar do Daniel Kivit mas já falei Cara, Racing com um point que agora tem três, né? A Williams é ruim. A gente já sabe, até porque a gente tá vendo o que tá passando com o Russell e o Kubica. Kubica. Sei lá, enfim. Mas o Stroll é pior, né? Vamos <risos> combinar que toda vez o Stroll faz merda. Cara, o Stroll foi eliminado no Q1. Aí hoje ele se encosta com o Meu Deus, velho. Como ele consegue?
1: É, o Stroll... O... As cagadas do Stroll começaram na sexta, que ele rodou sozinho na sexta também e, e, e danificou a asa dianteira. Depois ficou no Q1 e depois se estranhou com o Grojan. É uma racing point com dois pilotos que são muito voláteis, né? O Pérez e o, o Stroll, quando eles estão no dia de tretar, eles vão tretar com o grid inteiro, né?
0: Sim, e, e sabe, tipo, que nem eu tava vendo, é, o Pérez pontuou e o Stroll terminou em 14. Né? Então o que acontece? E, e cara, no Bahrein aconteceu um negócio bem, bem engraçado, né? É Só quem terminou com, assim, tipo, na volta do líder, terminou até o quinto lugar, né? Que foi o Vettel que terminou na volta do líder. E aí, tipo, a gente viu todo mundo ganhando a bandeirada junto, mas na verdade em tempo tava todo mundo bem bem distante, assim, né? Então, assim, para vocês terem noção, do Verstappen pro Vettel tinha 36 segundos. Do Norris pro Vettel tinha 45, ou seja, ele tava mais de um minuto, tipo, quase um minuto atrás do Verstappen, então, tipo, já é quase uma volta e tudo mais, tem toda essa conta aí. Mas, cara, o Stroll, o, o, hoje na transmissão, o, eu não sei quem que falou assim, cara, o pai do Stroll é bilionário, mas daqui a pouco ele vai ficar só rico se ele continuar gastando dinheiro <risos> o estado, né? Que genial. Eu não sei quem falou isso, se foi o Giafone, se foi o Guilherme Tereira, se foi o Burt, mas alguém falou isso daí na transmissão e foi bem engraçado, porque é realmente isso. Ele gasta um dinheiro violento com o filho dele, comprando assentos, e cara, eu tenho uma leve impressão de que o Stroll está cagando para a corrida.
1: Eu, eu compartilho dessa impressão, inclusive.
0: Cara, o Stroll, quando ele tá de férias, ele vai esquiar ele vai ver jogo de basquete, ele não é que nem os outros caras que ficam treinando insanamente, que vão pra outras corridas em outros países que pratica esporte de velocidade eu, eu sinceramente eu tenho ó, é, na minha colação de grau eu acho que eu já contei essa história aqui se não foi aqui, foi em algum outro podcast que tipo, tinha um filho de um professor que esse professor era é coordenador da engenharia elétrica, e aí tipo, ele entregou o diploma pro filho de engenheiro elétrico e aí o menino tava com uma cara de Gosta. E aí, assim, tem, a, é, tem uma premiação que é o... É um, é um negócio lá. Que, tipo, pros melhores alunos de cada sala e tudo mais, não se iludam, eu não ganhei essa merda. Na verdade, ninguém. E aí ganhou um menino da, da elétrica, nada a ver com nada, e aí o pai dele olhou para ele. Eu sei porque eu tava sentada atrás dele, assim, a gente tava na fileira de trás, porque a mecânica, o pessoal, é tão ruim que a gente formou 17 pessoas. Pois quase que a gente forma menos, inclusive. A galera da Elétrica tava sentada assim na nossa frente, a gente ocupou uma fileira e meia, mais ou menos, e ele tava sentado bem na minha frente e eu vi o pai dele olhar pra ele no momento desse prêmio. Tipo, meio que, ah, era pra ser você, né? Mas, tipo, você é ruim. E aí, nisso, eu comentei com o Andrew, um amigo meu que tava do meu lado, eu falei, cara, que pai, filha da mãe, né? Aí ele falou, meu, você sabe que às vezes esse menino não tá nem aí pra Engenharia Elétrica, às vezes ele queria fazer, sei lá, faculdade de... Aí ele deu risada, ele, sei lá, de dança de salão, tá ligado? Ele nem queria ter dinheiro. <risos> e aí é bem isso, sabe? É o que eu sinto com o Stroll. O pai dele tem coleção de Ferrari, é, sabe? Tipo, é um cara ficcionado mesmo por, pelo esporte. E eu acho que, tipo, sei lá, o Stroll só queria ser um adolescente rico normal, sabe? Tipo...
1: Vamos fazer um experimento aqui? Porque minha primeira noção do Stroll seria que ele seria um blogueirinho de moda. Mas eu acho difícil. Imagine que o Lance Stroll, o pequeno Lance Stroll, não tem a grana que ele tem hoje... E está indo para a faculdade, tem que escolher um curso. Que curso o menino Lance Stroll escolheria? Meu voto é arquitetura e urbanismo. Não sei o que, que você acharia aí.
0: Ele ia é ser o típico aluno de ADM. Não sei o que estou fazendo aqui, mas estou aqui, entendeu?
1: <risos> é Boa. sério. É verdade.
0: Tipo, gente, desculpa quem faz administração. Eu sei que é um curso difícil, porque tem um monte de bagulho tosco. Mas é verdade. Tipo, todo mundo... Primeiro, já... o primeiro erro já é entrar em ADM achando que vai ser fácil, entendeu? Porque não vai. Então, a maioria da frustração dos alunos de ADM é justamente achar que é fácil e descobrir que não é. Da mesma forma, o Lance Stroll, ele achou que porque o pai dele tem dinheiro e pode comprar um assento para ele, que ia ser tranquilaço, tudo de bom, e ele viu que não é assim. Então, com certeza ele seria um aluno frustrado de ADM. A arquitetura é muito designer, muito gente que gosta de arte. Talvez também ele entrasse na engenharia, mas coitado, não ia durar um semestre. É,
1: eu acho que a ADM foi a escolha perfeita pra ele. Stroll é, é o perfeito <risos> aluno de ADM, boa.
0: <risos> Desculpa, gente, eu, não, eu odeio esses clubismo de curso, mas é a, é a maior verdade. Até me marcaram num meme essa semana, não vem com essa de gostar de querer fazer engenharia e não gostar de matemática. E é bem isso, cara. Aliás, não venha você querer fazer faculdade se você não gosta de estudar, né? Tipo, não venha Sim. querer ser piloto se você não quer ganhar, né? Porque ninguém tá lá só pra competir, vamos ser sinceros.
1: E a matemática vai te achar em qualquer lugar. Pode ter certeza. Ah, mas eu sou de humanas. A matemática vai te achar. Não se preocupe.
0: Em algum momento, ela sempre
1: te acha. Sim. É, 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 falando de experiência, a Erika sabe que números e eu temos uma relação um pouco atribulada. Mas, às vezes, a publicidade me faz ter que lidar com eles de uma forma... Respeitosa, digamos assim.
0: Na verdade, isso tudo é culpa do Zuckerberg, né? Ele foi inventar merda do algoritmo. Então agora até publicitário tem que lidar com o algoritmo. Então, não, você lidar... falou
1: que, que a vida de engenheiro é fazer planilha, é vida de publicitário também. Eu faço planilha o dia inteiro também. Só que não no nível de. no de, 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 um nível avançado que vocês fazem. Eu faço a planilha de gente normal, de, de, de civis, de meros mortais. Não uso tantas fórmulas e coisas. Mas minha vida é planilha também. É, publicitário vai achar matemática toda hora. Não tem o que fazer, não.
0: <risos> é, mas então é isso, pessoal. Concluímos mais uma edição aí. Falamos de várias pessoas, o que é legal. Porque daí as pessoas, quando ouvem, falam Nossa, falaram de no podcast. <risos> porque é bem isso. Depois, inclusive, você faça, por favor, uma coletânea de todo mundo que eu falei porque daí eu consigo marcar no Twitter as pessoas, porque eu gosto de falar das pessoas com elas por perto. E é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar mais uma edição aí com a gente. É, e aí, na próxima edição, nós nos vemos no GP da China. Que dia é o GP da China? Não é semana é... que...
1: Aí, você me pegou legal. Estou abrindo o calendário neste momento. Ele não está abrindo abril. Ele é... Ah, é no outro mês. Espera aí. Uh. Ele era o dia... 14 de abril, dia 14 de abril, GP da China, 3 e 10 da manhã, o qual é 3 horas da manhã também, mas semana que vem tem estoque, né?
0: Ah, é verdade, semana que que vem vem tem estoque começar na semana que vem. Olha aí, Sim. tem estoque,
1: talvez, talvez a gente fale sobre estoque, talvez não, talvez, vamos, vai ficar no ar aí, vamos ver, é, mas é uma grande falei. possibilidade.
0: Provavelmente falemos, desde Exatamente. que faça uma posição decente, né? <risos> é, a primeira temporada da... a primeira corrida da Stock Car vai ser em Tarumã, não, Velo, Park. Velo Parque. Reforma. Vai ser no Velo Parque na semana que vem. Espero que todos vocês assistam e consigam comentar aqui com a gente. A gente vai, é, na medida do possível, falar sobre isso. E olha que legal, eu acabei de descobrir que no sábado nós temos Corrida dos Carteiros. Minha estreia no Campeonato dos Carteiros, nosso querido amigo Ricardo Baniman. E aí, no dia, e aí, no mesmo dia, eu tenho que ficar acordado até 3 horas da manhã porque tem corrido da China, olha que maravilha, não? Ai, ai, tá muito bom, né? Tá muito tranquilo. Mas tudo bem, vamos lá. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui até na semana que vem ou talvez na próxima, não sabemos. E é isso aí. para me encontrar nas redes sociais, a Roberi e com K no no Instagram e arroba eri no Twitter. Um abraço e até mais.
1: Pra vocês me encontrarem arroba é fbranocampus no Instagram e no Twitter. Não se esqueçam de conferir o duplo também, arroba de no Instagram no Twitter. Também temos facebook.com Fica aqui mais uma menção depois das 19 menções, 19 não, depois das 72 menções que a gente teve durante o, o, o programa o meu muito obrigado, Gabriel Toledano, do Aerocast, que deu um help no programa passado, deu muitas dicas, deu muitas recomendações, eu tô gostando muito que assim, você vê uma integração da galera, assim, eu tava arrumando meu feed de podcast, eu tava mexendo assim, ah, o BPcast, da galera que já ajudou a gente, o Fim do Grid, da galera que já ajudou a gente, Aerocast, é muito legal ver essa comunidade junta. Então, meu muito obrigado também ao Toledano que deu um help muito legal no último programa. Vejo vocês semana que vem na Stock Na outra semana tem GP da China. GP de Baku também tá por aí. Um abração pra todo mundo e até a próxima. É um momento muito legal pro Alfa Romeo e um momento de otimismo pra eles também, de poder olhar pra cima e não pra trás, né? Você está mutada. Ai, desculpa. Eu estava falando mutada. <risos> No carro
0: do Leclerc, ele não teria ganhado essa corrida. Fernando?
1: Agora eu que estava mutado, desculpa. <risos>